0: Witajcie w programie. Nie. Nie, nie, nie. nie. Mm -mm. Witajcie w podcaście Poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj film Słabsze Ogniwo i wywiad z reżyserem Joaquinem Del Paso i odtwórcą jednej z ról Jackiem Poniedziałkiem. Mówią do Was Michał i Marek. Zapraszamy. Mm. Dzisiaj rozmawiamy o filmie Słabsze Ogniwo w reżyserii Joaquina del Paso, jest to meksykańsko-polska produkcja i najpierw porozmawiamy sobie o filmie, a potem o filmie będą mówić sami twórcy.
0: Słabsze Ogniwo, tytuł angielski Hole in the Fence. Nie wiem jak Ty uważasz, ale ja myślę, że byłby to lepszy tytuł niż Słabsze Ogniwo. Macie... dziura w płocie Dziura w płocie. <laughs> Ja bym wolał Dziurę w Płocie. Słabsze Ogniwo jest okej, okay, ale tak uchodzi, uchodzi między innymi tytułami. Nawet ym, nawet sam reżyser pamiętam, że podczas pokazu pytał się, jak publiczność głosuje, czy woli tytuł słabsze Ogniwo, czy Dziura w Płocie.
1: I Michał wtedy podskoczył.
0: Dziura w Płocie. <laughs> ale przyznaję, że tytuł słabsze Ogniwo jest takim tytułem, który jest mniej rozpoznawalny, mniej taki kojarzony pewnie. To jest taki, to, który
1: słyszysz i nie zostaje z Tobą. Nie no, w, w naszej polskiej świadomości bardzo zostaje, bo był taki program z Kazimierą Szczuką.
0: Był, A to było najsłabsze film. ogniwo. Widzisz, najsłabsze ogniwo, teleturniej 2004 rok. W tym filmie no, nie, nie ma tutaj nawiązania żadnego do tego teleturnieju, wręcz przeciwnie, chociaż pojawiają się tam polskie akcenty, bo już tak jak wspomniałeś, jest to meksykańsko-polska koprodukcja i gra tam Jacek Poniedziałek, jedną z ról drugoplanowych. Hmm, może powiedzmy najpierw o czym jest ten film, bo nie jest to takie oczywiste.
1: Ten film, Michał, Marek. jeśli pozwolisz. Pozwolę spróbuję spróbuję to zaatakować, o czym jest ten film. Bardzo mnie ciekawi, co mówisz. Film opowiada o grupce chłopców, którzy trafiają na obóz z prywatnej szkoły katolickiej. I podczas trwania tego obozu oni otrzymują trening duchowy, moralny, fizyczny i spędzają czas raczej w swojej grupie. Tak jak kojarzą nam się obozy, jak byliśmy młodzi, jeździliśmy na obozy, tak oni właśnie jadą na obóz i mają jakieś aktywności w swoim harmonogramie i są tam z wychowawcami, którzy ten harmonogram prowadzą.
0: Brzmi jak każdy obóz, jaki mógłby się odbyć. Do tej
1: pory, no nie? Brzmi tak, brzmi tak, jak każdy obóz, tak. który mógłby się odbyć. Ale w trakcie fabuły wychowawcy sprzedają swoim wychowankom informację, że... Nieopodal jest jakaś wioska i jest niebezpieczeństwo tam i może być tak, że to niebezpieczeństwo również przedrze się do ich terenu i wtedy zaczyna się groza. A
0: tą grozę rozpoczyna tytułowa dziura w płocie, którą znajdują uczniowie razem z wychowawcą i od tej pory zaczynają się obawiać, że świat zewnętrzny się przedostanie do nich właśnie i tutaj ważne jest to, co powiedziałeś czyli są to te dzieci, młodzież to są chłopcy to jest też ważne, bo to jest szkoła dla chłopców szkoła katolicka i wkrótce wychodzą wszelkie nadmiary ich testosteronu i dojrzewanie wchodzi no, na pełnej a dojrzewają tam wybrani bo to jest szkoła dla synów elit Meksyku co jest zaznaczone tam no i tak jak się może spodziewać jak się każdy może spodziewać no nie są to całkiem grzeczne i spokojne dzieci i mimo tego, a może nawet właśnie przez to że to jest szkoła katolicka jest to bardziej uwypuklone jeszcze, to co powiedziałeś jeszcze czuwają nad, nad tymi dziećmi, czuwają nauczyciele ale czuwają też księża, bo to jest, tak, to jest taki owóz, gdzie księża są nauczycielami, czyli Właściwie jest to taki mokry sen ministra edukacji naszego... Bro! No nie uważasz, że on by byłby yeah. zachwycony, gdyby po prostu w szkołach wszystkimi nauczycielami byli księża. Myślę,
1: że byłby zachwycony. To, to, było to bez... jest bardzo... Nie podoba mi się ta retoryka. Nie, nie jest mnie zbyt też, oczywista.
0: się <laughs> nie podoba, ale tak jest. Od tego momentu, kiedy chłopcy znajdują dziurę w płocie, czyli taki katalizator napięć i strachu przed obcymi m, rozpoczyna... Może, może tak, zmienia gatunek całkowicie tego filmu. Bo z początku, w ogóle pierwsze ujęcie, jakie mamy, to jest takie... Komedia taka. Tak, ale nawet jeszcze jest takie, takie komedia. Tak, komedia. Kolejna szkoła katolicka.
1: American Pie Tak, jedzie.
0: dokładnie będzie, tak Ale pierwsze ujęcie, nie wiem, pamiętasz, to jest takie sielankowe ujęcie Jak ptaszek siedzi na drzewie Śpiewający ptaszek sobie odlatuje I taki piękny widok gór, taki pejzaż jest piękny tam I w ogóle tak ładnie jest tam I tak, tak można się rozpływać nad tym A później wjeżdża ten autobus I później już wjeżdżają z dzieci Że coś, coś przeczuwamy, że coś tutaj będzie No wiadomo, ale później jak już się pojawia ta dziura w i pojawiała się ta rozmowa O obcych, którzy czyhają Na, na zewnątrz, no to już Wiadomo, że to będzie tutaj niezbyt przyjemnie. Nie wiem jak ciebie, ale mnie zaskoczyło w tym filmie to, że z czasem się z tego robi taki post-horror. E, czyli coś, co właśnie można by... Coś, co mógłby wypuścić na przykład dystrybutor A24. Coś, coś jak e, właśnie filmy Ariego Astera, czy, 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 czy trochę taki The Witch, czy coś innego. Wiadomo, że no, są to inne, trochę inne stylistycznie, ale klimat przypomina mi bardzo tutaj taki nowoczesny post-horror. Czyli z takiej ślanki troszkę zmierza to w coraz gorszym, coraz gorszym kierunku.
1: Wiesz co, nie skojarzyło mi się z A24. Trochę ten film był bardziej enigmatyczny niż te, te filmy z A24 natomiast mi się skojarzył i ja nie pamiętam dokładnie już teraz o czym był tamten film pamiętasz tytuł na pewno Mrzyj Monstrum, mrzyj tak, tak, pamiętam. Dla mnie miał taki slow vibe właśnie jak mm -hmm, tamten film mm -hmm, mm -hmm. Tylko, że w i Monstrum mrzyj nie za dużo się działo Albo, albo kompletnie tak. nie zrozumiałem A jak już się działo, to działo się tak, że po prostu
0: patrzyłeś i mówiłeś, co? <laughs> tak, tak, <laughs>
1: Totalne WTF. Tak. Tutaj działo się, było slow bardzo, była taka slow groza, ale coś się działo, coś się zmieniało i to przyciągało, przyciągało do ekranu. To przypomina poprzedni film Joaquina, czyli Makinaria Panamericana. Sytuacja, w której jest jakaś grupa ludzi zamknięta powiedzmy mniej więcej w jednej przestrzeni i dzieje się coś zewnętrznego, coś co jest niebezpieczne i reżyser pokazuje, jaka jest dynamika wewnątrz grupy. Tej grupy, która została dotknięta tym kryzysem. W przypadku filmu Machinaria Panamericana chodziło o zamknięcie fabryki. Ludzie, którzy pracowali w tej fabryce, postanowili z tej fabryki, dowiedziawszy się o tym, że będzie zamknięta, nie chcieli wychodzić z niej w formie takiego strajku i tam pokazują, co się dzieje między tymi ludźmi, między pracownikami. Tutaj mamy grupkę młodych chłopców, tak jak powiedziałeś, z elit i znowu mamy jakieś niebezpieczeństwo z zewnątrz, i znowu obserwujemy co się dzieje jak powoli uwalniają się ich mechanizmy i jak między sobą funkcjonują.
0: Więc widzimy tutaj taką zależność, że reżyser ewidentnie lubi opowiadać o społecznościach jakichś zamkniętych i Grupy, tak jak tutaj ta grupa chłopców, a w pierwszym filmie w Makinaria Panamerykana jest grupa pracowników, to też jest taki wspólny mianownik, że tutaj i tutaj to są aktorzy amatorzy, czyli to są po to są prostu amatorzy wzięci do jak w pierwszym filmie były, byli pracownicy tej fabryki i naprawdę grali siebie, tak tutaj są chłopcy, którzy po prostu wchodzą w rolę siebie jakby i ten, te dialogi są często improwizowane. Z tym, że akurat pierwszy ten film, Makinaria Pana Amerykana e, uważam, że on tam bardziej czuć jeszcze, że to jest taki studencki, jeszcze po, po, po studencki jest czas jego e, na del Paso e, jest, to, jest tam taka energia trochę debiutancka jeszcze, trochę taki ma to vibe... E, rozwiniętej etiudy studenckiej. Bo tam dzieje się, może nie, nie dzieje się za dużo, ale jest dużo takich scen operujących bardziej, bardziej improwizacją, klimatem niż fabułą. A tutaj z kolei już słabsze ogniwo jest taki naprawdę rasowy post-horror, taki dobry, porządny film kinowy, który naprawdę można by się wybrać do kina i można tam poczuć to napięcie. Bo tu jest dużo napięcia, takie podskórne, Podskórne napięcie, groza wisząca w powietrzu, ale bez takiego łatwego ujścia, bez jumpskerów, tak. tylko właśnie tak bardzo elegancko, stylowo bym powiedział. I tak jak mówiłeś, to jest taki slow trochę, ale to się bardzo dobrze ogląda. Szczególnie już w kolejnych, w kolejnym akcie, kiedy wszystko zaczyna eskalować i już widzisz, że to zmierza w złym kierunku i to tak wzrasta napięcie i ja to bardzo odczułem.
1: Tak, to napięcie tak równomiernie, fajnie wzrastało. I kamery też to ciekawie pokazywały. Często były takie ujęcia, że i kamera patrzyła w, była statyczna patrzyła w, jedne, w jedno miejsce i powoli się zoomowała generując napięcie powolutku powolutku i chcieliśmy zobaczyć coś w tym kadrze ale często było tak, że nic nie było tam takiego konkretnego namacalnego, ale to właśnie, czego nie było, było takie niebezpieczne. To było
0: cool. Też zwróciłem uwagę na te zoomy i w pierwszym filmie i w drugim filmie Del Paso widzę, że, że, że to jest taki środek stylistyczny, który on lubi i on bardzo dobrze działa właśnie. tak ta, ta, Skupiasz się wtedy na czymś i on, troszeczkę reżyser potrafi cię oszukać tutaj, tak, że ktoś zoomuje na coś, co jest, myśli, że jest ważne, a okazuje się coś innego. Bardzo bardzo to było fajnie nakręcone. A w ogóle jeśli chodzi o te grupki, tutaj w filmie słabsze Ogniwo no mówi się, że na planie filmowym najtrudniej jest pracować z dziećmi i zwierzętami, a tutaj akurat reżyser musiał mieć ciężko, o czym będzie mówił jeszcze podczas naszego wywiadu, późniejszej części podcastu, ale jeśli chodzi o te dzieci w filmie, które grają, które są właściwie amatorami, według mnie bardzo udźwignęły ten film. Mimo, że tam w tle, na drugim planie są ci starsi aktorzy, m.in. Jacek Poniedziałek i inni nauczyciele, to te dzieci bardzo dźwigają ten film i ta improwizacyjna energia nawet nie widać tego, że to jest improwizowane, bo te drogi są takie naturalne i pchają fabułę do przodu, że nawet tego nie da się
1: odczuć, że to jest improwizowane, a bardzo dobrze to działa. Faktycznie ci młodzi aktorzy naturszczyki same, a naprawdę bardzo dobrze im poszło. Dla mnie odkryciem tego filmu był Jacek Poniedziałek i jego rola, zupełnie inna od tych, które do tej pory widziałem w innych filmach. Stał się dla mnie innym, innym człowiekiem po tej, po tej roli i bardzo wierzyłem we wszystko, co robił. Był, był tak na granicy mroczny i jego, jego sceny czy gniewu, czy, czy rozmów z chłopcami były bardzo autentyczne. Dało się odczuć tę te, te żyłę wychodzącą na czole.
0: Tak, bo to on wyglądał na takiego miłego gościa z początku i on dobrze, dobrze gra na kogoś takiego, że wygląda tak. Sympatyczny, spokojny, miły, ale później wychodzi z niego ta mroczna strona.
1: Tak, nawet, nawet kiedy jest miły i sympatyczny, to widać podskórnie, że, że buduje się tam i, i czekasz, aż to znajdzie swoje ujście tak, tak. No
0: i jeszcze trzeba też wspomnieć o tym, że Jacek Poniedziałek gra tutaj e, całkowicie w języku hiszpańskim, czyli jest to rola no, on sam nawet mówił, że on nie zna hiszpańskiego, nie znał hiszpańskiego on się przygotowywał do tego filmu fonetycznie, czyli no. on swoje kwestie, swoich kwestii uczył się na pamięć i po prostu no, tyle o ile tam rozumiał wiadomo, no, wi wiadomo, że rozumiał o co mówi ale tyle o ile rozumiał o co mówią inni tak, do niego w języku hiszpańskim więc jeśli chodzi o kogoś kto nie zna hiszpańskiego no, to wypadł
1: kwietnia. świetnie świetnie, czapki z naprawdę
0: no ale też trzeba powiedzieć, że pozostali aktorzy pozostali ci księża, nauczyciele wszyscy mieli w sobie sobie taki taki mroczny vibe, czasami taki ewidentnie Nie byli to tacy księżulkowie jak e, nie wiem, braciszek tak z Robin Hooda. No, mieli trochę tak, ci, ci księża mieli taki trochę vibe e, smarzowskiego, powiedziałbym. Taki Claire 2, edycja meksykańska. Clerito. No i jeśli chodzi o sam ten e, sam ten płot, bądź też e, no, taką granicę oddzielającą ten obóz e, wiadomo, w elitę od, tych, od tego plepsu, który jest na zewnątrz. Było to też fajnie takie, tak symbolicznie pokazane. Trochę mi się skojarzyło z dzieciństwem. <laughs> na szczęście, nie? Z zeszłym tygodniem. <laughs> z filmem Tomy, Jordana Pila. Tam też była taka, było takie pokazane, takie płotu takiego, wiadomo, tak symbolicznego. I tutaj ten płot też ma wymiar symboliczny. Nawet ja bym nawet sobie tak pomyślałem trochę, że no była ostatnio słynna kwestia muru między Stanami a Meksykiem. I tutaj ten mur, też taki płot mur też ma taki, trochę, taki wymiar lepsi i gorsi. Przed płotem wewnątrz są lepsi, za potem są gorsi. I tutaj wewnątrz płotu. Wewnątrz płotu są martwi, a, a tak. za potem wiadomo tak jest, tak jest i, i tutaj e, reżyser bardzo ciekawie przedstawia to, jak starszyzna wpaja tym młodym, jak narzuca swoje poglądy religijne polityczne, taki mm, to jest taka, jak trochę jak, nasz, jak u nas w Polsce, taka próba indoktrynacji młodzieży to jest powszechne, myślę, że nie tylko u nas ale no, jest niepokojąco powszechne i tu jest bardzo ciekawie pokazane to
1: ale właśnie tak jak mówisz, powszechne myślę, że te dwa kraje można też tak porównać co nie, że, że Meksyk i Polska pod tym kątem, takim katolickim, one są mniej więcej na równi, idą łeb w łeb I, i rzeczywiście ta indoktrynacja, bardzo wyraźna zresztą w filmie Słabsze ogniwo, e, pojawia się też w takich polskich realiach wśród polskiej młodzieży, czy nawet sama lekcja religii przecież, każda na której ktokolwiek był w, w, w państwowych szkołach, zaczynała się od modlitwy. Tak samo też wyglądała, wyglądała sytuacja w, podczas tego obozu. Była tak, to część tak. takiego rytuału. Tak. I ta Ale... wizja świata, którą sprzedają księża czy, 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 czy ci wychowawcy jest taka mocno, mocno katolicka. Także
0: może nie bez powodu jest to koprodukcja meksykańsko-polska tutaj łączy nas ta indoktrynacja ale dobrze też zobaczyć właściwie posłuchać twórców meksykańskich poruszających właśnie problemy ich kraju, no bo to nie są u nas powszechnie znane i omawiane problemy bądź też aspekty a ostatnio, no oprócz tego, że słabsze ogniwo właśnie teraz, to jeszcze był ostatnio film Michela Franco Nowy porządek, który nawet właśnie o po, po podobnych, traktował podobnych tematach i też był filmem równie mocnym i brutalnym, no bo słabsze ogniwo jest mocne i brutalne, oczywiście w trzecim akcie, gdzie dzieją się no, rzeczy, które po prostu ja patrzyłem na ekran i miałem aż gęślą skórkę. Jak widziałem, to było, to było takie nie było to może krwawe i to nie było coś wziętego z horroru czy z, nie wiem, thrillera ale było, było takie było takie odpychające aż. Reżyser nam pokazuje do czego to może zmierzać wszystko jest bardzo niepokojące i oczywiście jako, jako widz zdawałem sobie z tego sprawę, że może tam zmierzać, ale Del Paso pokazał to w taki sposób, że bardzo to do mnie trafiło. Tymi ujęciami i tym jak on buduje te ujęcia i tym jak on prowadzi do tego co się wydarzy no uważam, że może niedługo być takim nazwiskiem, które będzie na mapie no, twórców, które będzie na mapie widzów no, na całym świecie.
1: Dużo jest tam takiej krytyki systemu, co nie? Takiego patrzenia na to, na to z zewnątrz jak wygląda tam sytuacja, jak przygotowują młodych ludzi do, do rządzenia krajem My możemy sobie też krytycznie na to spojrzeć właśnie dzięki temu filmowi, ale też możemy spojrzeć krytycznie na, na życie reżysera, który też wspomina, że część tej historii jest oparta na, na jego doświadczeniach. Czyli jako chłopiec też był w takiej szkole z internatem przez, jak on powiedział, prawie rok, chyba, chyba nie cały rok, albo tak, jeden tak, rok.
0: Tak, tak, tak. To, tak to był opus, opus Dei, tak? To, to była ta organizacja opus Dei.
1: I jakoś tak in-between był e, szkół. I, i, i rok spędził w takim miejscu i to była dla niego ogromna inspiracja i w pewien sposób proces terapeutyczny, tworzenie tego filmu. i Usłyszycie też podczas wywiadu, wypowiada się w tym temacie jako temat, który został już zamknięty. Stworzył film, przeszedł przez to jeszcze raz i teraz już może żyć
0: dalej. Musiało to być dla niego traumatyczne przeżycie, skoro zrobił na ten temat taki film, który pokazuje jednak krzewienie strachu wobec innych, już od małego, już sadzenie takiego ziarna niepokoju e, i no, wkładanie do rozwijających się głów przecież młodych ludzi, poglądów starszyzny, która ma, ma wiadomo poglądy bardzo takie konserwatywne. Ten obóz, ta katolicka szkoła i ci pedagodzy. No, wszystko tak składa się na taki bardzo negatywny obraz tego.
1: Jest wszystko okraszone dosyć sporą e, dawką hipokryzji ze strony tych wychowawców, co też jest bardzo widoczne w trakcie filmu i bolesne. Jedną z takich bardziej flagowych scen, które zauważyłem, to moment, w którym chłopcy dzielą się na dwa zespoły i zabawa polega na zabieraniu sobie flagi. Jest to dosyć powtarzający się motyw, powiedzmy w grach wideo, gdzie są dwa zespoły i musisz odebrać flagę drugiemu zespołowi i zabrać ją do siebie i wtedy wygrywasz. I tam pojawił się taki motyw i bardzo dobrze się to oglądało. To był według mnie taki najwyraźniejszy moment filmu i widzieliśmy tam jak ci chłopcy zamieniają się w zwierzęta, krótko mówiąc. To była zabawa w terenie, zabawa w lesie i oni z sobą walczyli, ale też wychodzili poza teren tego, tego ośrodka i poszli do pobliskich wiosek. I w tych wioskach po prostu siali chaos, bili w drzwi w domków, uderzali w jakieś blachy od garaży i budzili wszystkich dookoła. I najgorsze w tym wszystkim było to, że oni zachowywali się bardzo, bardzo agresywnie w stosunku do tej właśnie no niższej klasy, bo to byli ludzie, którzy... To była raczej uboga społeczność, a ci chłopcy z obozu, z, z tej elity, z prywatnych szkół wychodzili do tych osób ubogich do tych dzieci ubogich i terroryzowali je i to było, to było takie niebezpieczne. Mimo wszystko bardzo dobrze scena była zrealizowana, bo biorąc pod uwagę też to, jak mówiłeś o ich zdolnościach aktorskich to wszystko wyszło bardzo naturalnie at the same time było bardzo niebezpieczne i niepokojące że jednak takich chłopców ludzie szykują na przyszłych przywódców
0: tak i taki cel mają właśnie, żeby tak w ten sposób ich wychować no i właśnie ta, ta scena o których powiedziałeś, czyli to, że jak oni atakują tą wioskę jest ciekawym, sprytnym odwróceniem tego założenia, które przecież księża i nauczyciele im dają, czyli oni są tutaj bezpieczni, a niebezpieczeństwo Czecha na zewnątrz, a tutaj tak naprawdę się okazuje, że jest odwrotnie, czyli oni są tym niebezpieczeństwem zamkniętym przez ten płot, a świat zewnętrzny, no, jest tutaj sobie, żyje spokojnie własnym życiem i to oni na nich napadają. Um, no w ogóle to, co się dzieje później, jest bardzo wstrząsające i to, jak film się kończy i to, z czym nas zostawia, to takie poczucie no, mną to wstrząsnęło. I pff, nie jest to, wiadomo, nic nowego, no bo u nas w Polsce są takie rzeczy dzieją się na co dzień, ale no, mimo wszystko to jest takie, pozostawiać z takim poczuciem, że kurde, źle się dzieje. Źle się dzieje, naprawdę. I... To co tutaj pokazuje Del Paso wcale nie, wcale nie jest takie odkojony od rzeczywistości, to jest bardzo właśnie rzeczywiste, zakorzenione w rzeczywistości. A jeśli chodzi o tych chłopców, tych bohaterów, bo to właściwie jest taki film drużynowy, nie? tam są grupy tych chłopców, którzy się trzymają razem i te grupy są fajnie przedstawione, bardzo, bardzo mm, prawdziwie, czyli każda grupa dosta, wybiera swoją ofiarę, czyli tego najsłabszego w grupie, całkiem jak wśród zwierząt rzeczywiście. Najsłabszy w grupie oczywiście, najsłabszy w grupie oczywiście pada na jakąś etniczną mniejszość, albo mniejszość seksualną zazwyczaj, czyli tą najłatwiejszą ofiarę, ale liderzy wybierają sami siebie tak naprawdę w tej grupie, czyli jest to takie już rzeczywiście tworzenie przyszłych przywódców, które można porównać z jakąś z bandą dzikusów.
1: Mm -hmm. w sensie tak, du duży animalizm tam w pewnym momencie się, się pojawia, który wychodzi z, jak mo mogłoby się wydawać, cywilizowanych ludzi, którzy pochodzą właśnie z elity, z, z miejsc, w których panuje pewnego rodzaju taka stabilność. Tak, taka, tej stabilności.
0: taka udawana stabilność, bo tutaj wszyscy udają, że to jest porządek stabilność, a tak naprawdę ten porządek to jest no, wymysł tej elity i tych wszystkich zarządzających, no, wobec których w końcu się to wszystko Odwraca. Podsumowując, e, słabszy ogniwo, Home Defense, e, jak dla mnie jest to mocna ósemka, film bardzo dobry. Trochę przypominał mi tutaj polskiego wilkołaka, Adriana Panka, e, który też skupiał się na perspektywie dzieci i też e, pokazywał traumatyczne przeżycia. Z tym, że akurat tutaj w słabszym ogniwie jest to ta eskalacja, jest zmierza w innym kierunku, czyli jest to wo, wewnątrz tej grupy dzieci przeciwstawiają się same sobie sobie nawzajem, autorytetom. No jest to trochę, im dalej film, tym się to zmienia, ale ten vibe trochę mi przypominał Wilkołaka właśnie, bo oba filmy są mocne, mocnym obrazem tego, co się dzieje w grupie, wśród grupy dzieci. Także mocna ósemka, polecam naprawdę ten film, bo to jest taki taki trochę mały klejnot festiwalowy, który ciężko zobaczyć gdzie indziej niż na festiwalu, bo on nie ma na razie żadnej dystrybucji. Ja mam nadzieję, że będzie miał, bo tym bardziej u nas w Polsce jest bardzo ważny do obejrzenia. Można było go obejrzeć na warszawskim festiwalu filmowym, można go też obejrzeć teraz na festiwalu Splat Film Fest w Warszawie obecnie, a też będzie niedługo online. Także jeśli będziecie mieli okazję, to my polecamy go bardzo serdecznie, przynajmniej ja polecam. A ty polecasz?
1: Tak, jak najbardziej. U mnie też mocna ósemka, zdecydowana ósemka. Nie jestem fanem horrorów zwykle. Być może dlatego, że że nie lubię za bardzo jumpscare'ów, chociaż jest to też w pewnej konwencji. Tutaj prawdziwy horror dział się nie na naszych oczach, tylko w naszych głowach i dało się to odczuć. Poza tym muzyką zajmowali się ci sami twórcy, co w serialu Stranger Things, więc to też bardzo dużo dawało klimatu.
0: Właśnie muzyka tam była super. Taka elektroniczna, ale taka, taka narastająca Niepokojąca, świetny soundtrack
1: mhm. Także zachęcamy, obaj zachęcamy Naprawdę warto zobaczyć ten film Warto posłuchać, doświadczyć go
0: Jest to film nietudzienkowy, jest to film inny niż, niż to co możemy obejrzeć A przede wszystkim jest to też no, Film, koprodukcja meksykańsko-polska Co jest taką pewną ciekawostką tak? no, nie, nie zdarza się to często um, A jeśli jeszcze dodatkowo Jest to film, który jest tak dobry I tak mocny i zostawiacie z jakimś przemyśleniem no to nic tylko, nic tylko brać to co daje Joaquin del Paso z którym zresztą przeprowadziliśmy wywiad opowiedział nam o tworzeniu swojego filmu o swoim poprzednim filmie o przyszłych projektach o tym co lubi oglądać zostańcie z nami bo teraz wywiad z reżyserem Joaquinem del Paso może zacznijmy też od słabszych o, o ogniwat. Czy możesz najpierw opowiedzieć w ogóle o czym jest film? To jest film, e,
2: który się dzieje w Meksyku i jest o grupa nastolatków, które jadą e, ze szkołą religijną na taki obóz integracyjny, religijno-słyszkiego. I ten obóz jest obok jakiejś wioski meksykańskiej, biednej wioski meksykańskiej, i jest im powiedziano, że nie, nie wolno wychodzić z tego obozu, bo tam są niebezpieczne regiony. Pierwsze Dzień, znajdują takie dziura w płocie i, się do, i zaczyna się jakaś intryga, że może ktoś się łama do, do tego miejsca i może są zagrożone, nie? I wszystko, co się dzieje później, to jest konsekwencja tego, tej biobraźni, które mają te dzieciaki. Od razu powiem, że bardzo mi się tym podobało.
0: Super, naprawdę gratulacje, bo jest duże osiągnięcie, bo jest i fajną hybrydą e, gatunkową i jest złożony fabularnie i dużo można tam wyciągnąć z niego też. Czy zgodzisz, że można to nazwać pod horrorem? Jest post horror albo jest
2: ludzki horror. Taki, mm. jak taki, taki społeczny, horror mm. społeczny, bo jednak nie ma potwora, ten potwór jest w ogóle w społeczeństwie.
1: Tak, to, to niebezpieczeństwo, którego nie widzimy wyraźnie, jest jeszcze straszniejsze. Tak. Bo sobie I wyobrażamy.
2: Żyjemy tak naprawdę cały czas w takim świecie, gdzie są takie siły, mocne siły obskurnych
0: i które dotyczają wszystko, Ten film opowiadał jakiś część tego. Może przejdźmy teraz do początku czyli do tego, jak się to zaczęło. Jak w ogóle zaczęło się to, że to, to meksykańsko-polska? Ja
2: studiowałem w Łodzi w szkole filmowej i tam poznałem mój, mój kolega Paweł Tarosiewicz, który jest współwłaściciel fundacji Mondo Films. I oni, jak skończyłem szkołę, robią swój pierwszy film popularny w Meksyku i to była pierwsza nasza koprodukcja Meksyk polska i kilka lat później miałem kolejny film do zrobienia i Paweł się zgodził żeby być jakby polskim producentem. a w tym samym czasie poznaliśmy Rafała Cruz, który jest agentem e, Dziadzka Poniedziałka, więc wszystko jakby się zgrało, e, dostaliśmy dofinansowanie spisku i jednak się udało.
0: Mówiłeś o swoim debiucie meksykańskim czyli Machinaria Panamericana i teraz tutaj w słabszym ogniwie widzimy to, że inspirujesz się swoim życiem, czyli zawierasz tutaj elementy, jak mówiłeś o pierwszym swoim filmie, że Makinaria Makinaria Amerykana to jest nazwa firmy, którą miał twój ojciec i dziadek, czyli to jest też, można powiedzieć, że jakieś, jakaś historia trochę inspirowana rodziną. Tutaj jest z kolei pokazana szkoła, która też już wspominałeś, że jest inspirowana też twoim dzieciństwem. Czy możesz nam opowiedzieć trochę więcej o tym? Po prostu te filmy się zaczynają od jakichś
2: uczuć. I tak naprawdę te makinaria to było takie uczucie, jak zobaczyłem, że bardzo dużo ludzie w tej firmie, gdzie kręciliśmy, zaraz nie, ma, nie będą mieli pracy. I taka atmosfera bardzo smurna się zrobiła tam, w tym miejscu. I taka uczucia z porównania do, do mojej doświadczenia w dzieciństwie, to mi zbudowała taka wielka emocja i wielka chęć, żeby pogadać o tym. A w tym rodzaju ja studiowałem w szkole religijnej przez jakiś czas. Tak naprawdę w takiej surowej szkole religijnej przez jeden rok, ale to wystarczyło, żeby coś się łamał we mnie w tym roku i, i w jeden rok i przez jakiś czas e, nie widziałem co to znaczy, jak to iść dalej w życiu. A ja tylko byłam jeden rok. Ludzie są tam więcej. Może oni mają łatwiej yeah. nawet, bo jak ci robią całe pranie mózgu, to może jesteś bezpieczny, nie? Ale ja po prostu miałem taki, taki, takie uczucie i chciałem traktować film jako taka katarsis, wiesz, mm -hmm. moje e, uczucia. A, a akurat jak teraz się, się skończył film. Czuję, że zamknąłem pewne e, temat w moim życiu i że mogę iść i robić kolejny film o tematy, które mnie interesują. Dlatego myślę, że chciałbym robić filmy, które są bliskich do mnie, do tego momentu, gdzie ja jestem. I, I teraz już nie jestem zbliżony do tego tematu filmu idę dalej, I to jest fajne.
1: Ja chciałbym spytać o festiwal w Wenecji. Jak odbiór tam publiki?
2: Ten film robił wrażenie, jest mocny. Włoch jest też katolicki kraj, więc było bardzo ciekawe rozmowy, dobry odbiór i ogólnie wszystko super. Fajny festiwal, bo ludzie, którzy tam chodzą, lubią kina i było dużo uroczystości. Teraz z tym filmem po festiwalach. Czy widzisz różny odbiór w różnych krajach? Byłem w Turcji, który jest zresztą film bardzo skomplikowany, Religia i polityka są bardzo mocno związane i nawet jak to nie jest katolicka, to jest muzułmańska i, i też tam są różnice klasowe, duże, dosyć duże. Więc ten film był odebrany bardzo mocno. W Francji było odebrane też bardzo mocno, bo oni też mają dużo problem z kościołem i z church abuses. I też jest publikum bardzo krytyczny. Jest publikum, który jest nauczony od dzieciństwa, żeby krytykować filmy, więc jest bardzo fajna. Była rozmowa. W Polsce myślę, że przez ten katolicki motyw, dużo się gada o katolicki motyw. Już ten film gada o tym, ale też mówi o innych rzeczy. rasizm, są homofobie i takie rzeczy, ale w Polsce mi się wydaje, że wszystko się skupia na religię i to jest naturalne i co widzimy dalej, nie? mi się wydaje, że ten film działa,
0: nie na różnych krajach. Właśnie, a propos różnych krajów, urodziłeś się w Meksyku, skończyłeś studia na Kubie, później studiowałeś w Łodzi, teraz skończysz w Meksyku, czy Czujesz się obywatelem Meksyku, czy czujesz bardziej, że jesteś światowy?
2: Jak teraz jestem w Polsce, naprawdę czuję się bardzo Polakiem, nie wiem. To było takie ważne czasy w moim życiu, a teraz przychodzę, jestem jakby dorosłym człowiekiem, już nie jestem studentem, mówię, wiesz, mam tutaj film. Bardzo fajny jest tutaj, ale nie jestem Nikon, tak naprawdę. Ale oczywiście jak ktoś się urodzi w Meksyku, ma coś w sobie, że jest Meksykaninem tak naprawdę duchowo. To, to jest jednak... Taki kraj duchowy bardzo nie. Mm -hmm
0: widzę materiał na następny film w takim razie, Tatarzys. Następny film
2: będę robił o miłość Aha. i o szukanie jakby miłości mm. i o parach, o seksu, mm -hmm. o różne rzeczy, które mm -hmm. już bardziej dotyczą teraz terazjszym czasy. Mm.
1: Ja mam pytanie odnośnie muzyki. Jak doszło do współpracy między ja. wami i Michaelem Steinem? I... I
2: Poznaliśmy jego e, agent kiedyś i on polecał e, różnych muzyków i pokazywali układki. Oni od razu się e, podekscytowali i mówili że je słyszą ten film, słyszą jak, jak jest i pracowaliśmy ponad 8 miesięcy na tę muzykę, przez, bo ten proces przez COVID był bardzo wolny robiliśmy wszystko online dopiero w Wenecji się poznaliśmy więc było ciekawe, nie? i oni są naprawdę gieniszami, są so, ta muzyka ma tyle warstw że jak będzie ten soundtrack kiedyś w internecie to będziecie słuchali, że to jest skomplikowana muzyka, bardzo gęsta bardzo
0: fajna to jest... Twój drugi film pełnomatrażowy ze scenarzystką, współscenarzystką Lucy Pawlak Następnie też planujesz z nią? Tak, teraz piszemy razem, próbujemy
2: pisać w inny sposób, próbujemy je pisać jakby razem cały czas, tylko że ja, ja piszę najpierw, później ona i tak dalej, albo równoległe piszemy i próbujemy znaleźć inne formy pracy, mm -hmm. żeby te filmy też się nie robili taki sam. A przy tym filmie jak wyglądał mm -hmm. proces tworzenia scenariusza? Bardzo dużo było rozmowach o, o bohaterach, o dzieciakach, o dorosłych. Jak już poznaliśmy tych bohaterów, było dużo rozmów o struktura filmu, co się dzieje pierwsze, co się dzieje. i jak już mieliśmy całą struktura, jakby zaplanowana taka drabinka, było tak, że zamknęliśmy się w jednym domu przez prawie miesiąc i i ona pisała jedną scenę, ja pisałem inną. I wieczorem się czytaliśmy te sceny. I albo była, jakby została zaakceptowana przez mnie, albo co, trzeba było poprawić, albo trzeba było pisać znowu. Więc jeżeli trzeba było pisać nową, może ta druga osoba pisała tę scenę albo ta druga osoba poprawiała i tak, to było taki, w pewnym momencie było jeden jakiś scenariusz mm. i wtedy już nie było tak, że ty pisałeś to albo ja, tylko zaczęliśmy poprawiać cały
0: scenariusz z raz. Przypomniało mi się zdanie Cohen, jak Cohen, jak piszą scenariusze, to bo oni też we dwóch piszą, to mówią, że jeden opowiada, drugi przepisuje. A, tak. <głos》> tak. Można tak na tak. A jeśli mógłbyś powiedzieć nam trochę o Finz, bo wiem, że jesteś założycielem członkiem Amondo Films. Co tak. to jest i co robicie?
2: No to jest firma, która jest w Warszawie, część w Meksyku i w Indiach. I głównie w Meksyku się zajmuje produkcja filmów, w Polsce zajmuje się promocja też filmów i ma swój własny kin w Warszawie i też produkcja filmów dokumentarnych fabularnych a w Indiach robimy dopiero pierwsze jakby kroki w należeniu w takich miejsc, ale to jest firma, która tak naprawdę się interesuje kultura kina i, i nie tylko produkcja. To nie jest to 100%, to jest firma produkcyjna, ale która lubię pokazywać kina to jest taki film o lovers nie mm -hmm. taka firma, ludzie, mm -hmm. które kochają kina
0: jeszcze co do motywów może w swojej twórczości w debiucie i tutaj mamy zamkniętą grupę społeczną, czy to jest też coś ważnego dla Ciebie, coś do czego wracasz? to mnie interesuje
2: jak człowiek jest w zamkniętym otoczeniu przestrzeni, jak ludzie mogą zareagować na różne sytuacje i dla mnie to dodaje taki eksperyment społeczny, który w filmie jest określony bardzo mocno, bo, bo nie widzimy nic innego oprócz tego miejsca na przykład co fizyczne ale e, w rzeczywistości mi się wydaje, że też są sytuacje gdzie jesteśmy zamknięty w jednym przestrzeni i, i że wszystko mogło się wydarzyć jak jest dużo z nas protest, e, policja samika e, protest, e, od każda ulica samika i wiesz, tutaj widzimy to w Polsce nie? a to może powodować bardzo szybko przemoc, bardzo szybko jakieś e, uczucia zamknięcia jednak jesteśmy zwierzętami i nie lubimy być zamknięty do końca Zamykamy się, ale my lubimy czuć, że nie możemy wyjść.
0: Nie wiem, czy słusznie, czy nie, ale z tym filmem, właśnie z tym, co mówisz, koja, że mi się film przejmuje na Osada, bo podobny punkt wyjścia. Nie wiem, czy w jakikolwiek było to powiązane czy to jest. Nie, nie w... ale oczywiście widziałem ten film i podoba mi się
2: pomysł. Nie? Mm, tam the, the, the Village. No? Tak, tak, no, tam tak, był fajny, fajny motyw i, i oczywiście inny miał motywy do zrobienia filmu, ale ten motyw, jakby taki płot, taka
0: granica jest bardzo ciekawa nie? i oczywiście działa. Nie? Mm. Zauważyłem, że grasz w tym filmie swoim. Małą rolę. Tak. I też słyszeliśmy, że grasz w filmie Carlos i Tak, tak, tak. Czy to jest coś, co lubisz robić, coś, co chcesz robić, grać w filmach też? To jest coś, co
2: chcę robić. Chyba tak, bo podoba mi, mi się grać, to jest taki, taka zabawa. Nie wiem, czy mogę mieć większą rolę w, w ważnych filmów, Jednak reżyserować i grać w tym samym filmie jest ciężki. Ale ogólnie hmm. jak kręcę filmy, jak kręciłem swoje filmy, cały czas prawie śpię na tej lokacji i nie lubię, lubię też się zamknąć w tym miejscu, żeby się wstrzymać. I, i po, po jakimś momencie tak naprawdę to jest też ciężko tej fikcji. Dlatego myślę, że reżyser może się zbliżać bardzo, bardzo, bardzo taki mm -hmm. taki, taki dostanę jakieś obsesyjne do, do tematu w trakcie zrobienia filmu. Nie, mm -hmm. e, nie, nie używam telefonu, e, nie, nie używam telefonu, WhatsApp niczego by się odciąć naprawdę, mm -hmm. bo i nie, i nie wracam do domu, zostaję tam blisko albo w tym hotelu, żeby się czuć cały czas, że dopóki się nie skończy fabuła, to nie mogę iść dalej.
0: Na planie bardziej lubisz kontrolować,
2: czy byś coś improwizację? Czy Nie, ludzie? improwizację bardzo mm -hmm. lubię, uwielbiam improwizować, mm -hmm. ale oczywiście ja wiem, co chcę osiągnąć i jeżeli improwizacja nie działa, reżyser cały czas musi mieć różne sposoby, żeby dojść do tego co chce. To nie wszystko jest oparte na improwizacji. to najważniejsze nie ale resta to, co daje życie w filmu, musi być w pełnym rodzaju improwizowane, musi być naturalne. Jak to szło z chłopakami, oni często improwizowali? Tak, oni wiedzieli, o co chodzi z tą sceną i też byli przygotowani, oni własne tworzyli ten świat. Nie? Oni więcej nami gadali, że może ty zrobisz to, ja zrobię tego i dobra, ale ja tylko e, czasami tylko ich prosiłem, żeby się trzymali, ten e, ta struktura sceny, nie? Że ma być cicho, teraz ma być głośno, teraz ma być teraz mają się bać. I jeżeli trzymają taką strukturę, to wszystko mogą zrobić. Jeszcze co do szczegółów. Tak
0: zauważyłem, nie wiem, czy dobrze, czy nie, czy koszulki tutaj mają znaczenie w tym filmie jakieś? To, co mają na koszulkach? Co ja to no. robię?
2: Tak naprawdę, użyłam ich ubranie, więc mm -hmm. chodziliśmy do mm -hmm. szaf i poprosiliśmy żeby tak ubrani wrzeli do, do obozu mm -hmm. i wybraliśmy
0: do filmu jakby ubrani który mm -hmm. oni tak czekli mieli. bo tam była taka Scenarz, jak przy tym płocie są i jeden chłopiec ma koszulkę z napisem Meksiko i wyciera krew w tą koszulkę i po prostu czy to było zamierzone, takie symboliczne, czy po prostu tak? tak się no to żyło. trochę
2: było, pomyślane, tak, ale to znaczy ta koszulka Meksiko miała być, a to, że on się krew tak to robił, a to było on tak zrobił i to oczywiście zawadziłem. I jest ciekawe, bo mm -hmm. jednak ten film mówi o tym, nie? No właśnie. Fajnie, że
0: cały czas takie No ciekawe. właśnie, tak tego zastanawiam się. Ale fajne rzeczy wychodzą w takim razie na planie. To jest, to jest coś, tak. co jest przykładem improwizacji, które dobrze wyszło. Właśnie. Tak, jakbym ja powiedział, to byś tak zrobić, tak. to by może kiepsko wyglądał. I ostatnie pytanie mam jeszcze. Co lubisz oglądać jako widz?
2: Lubię oglądać filmy, gdzie można czuć autor bardzo mocno. Gdzie można czuć, że ten autor, autorka, mają coś, który im naprawdę przeszkadza albo im interesuje bardzo. I lubię e, oglądać film, gdzie czuję, że jest autor na tym. Nieważne, co to za film jest, ale jak czuję, że jest, jakbym mam taką rozmowę z człowiekiem, to już jest fajnie. Więc ogląd oglądam bardzo dużo różnych filmów. Nie oglądam filmów amerykańskich, hollywoodzkich w ogóle. Amerykańskich oglądam tylko tych ciekawych, nie nowoczesnych, ale, albo starych klasyków. Oglądam dużo filmów czarno-białych, dużo filmów jakby starych i próbuję znaleźć stare filmy, które w ogóle byli fajne i jakoś są zapomniane, bo tam jesteś jak się patrzy tylko na klasiku, to, to można tworzyć jakiś styl liceny na świat, ale to też nie można zapomnieć, że było w tym samym czasie miliony innych filmów i trzeba, i lubię taki takie filmy odkryć, ale komercyjne filmy nie oglądam w mm -hmm. A może jakiś film, który znacznie ci zapadł w pamięć jest mm -hmm. taki przychodzi coś do głowy? Turecki film, który się nazywa The Wild Pear Tree to jest ostatni film Nuri Big taki autor turecki. I mi się wydawało, to jest film pełną filozofii, długie rozmowy, 30 minutowe o, rozmowy bardzo taki dosyć ciężki film a jednak tak głęboki, że czułem, że ten autor potrafi i zrobić taki głęboki film za pomocą tak naprawdę bardzo prostej rzeczy Bardzo dziękujemy. Dzięki.
1: a teraz zapraszamy na wywiad z Jackiem Poniedziałkiem od twórcą roli profesora Sztura będzie opowiadał o filmie, o swojej roli i o swoim życiorysie, zapraszamy do słuchania wrażenia. Widział Pan coś jeszcze wcześniej? E, no nie, nie widziałem, nie, nie, nie widziałem nie, niczego.
3: Chciałem się teraz wybrać na, na nosorożca z i zdaje się, że już, no tak, już nie zdążyłem, bo przeciągnęły się uroczystości po, po naszej premierze, czyli, to, czyli ta rozmowa z, z pomieszczością. Z reguły jak się uczestniczy w jakichś festiwalach, czy są teatralne, czy filmowe, to z reguły prawie niczego się nie da zobaczyć, bo jest to na mm -hmm. Więc niestety nie, ale jestem świeżo po Gdyni tam się udało parę filmów
0: polskich obejrzeć. No właśnie, mm -hmm. wszystkie nasze strachy, główna nagroda, z Panem udziałem, to bo tam też był jeszcze fiacynt, więc dwa, dwa filmy takie duże w Gdyni. Jakieś jeszcze plany da, dalsze na, na, na
3: No tu, tu, Mówimy o rzeczach, które już powstały. Tak, tak. To jest przede tak. tak. wszystkim serial na Netflixie. Dalsza część tej jakby sagi Cobena. W jakimś sensie nawiązanie do wgłębi lasu. To się nazywa Zachowaj spokój. I gram tam bardzo złego człowieka, człowieka. Czyli można powiedzieć po warunkach. I film Kasi Rosłaniec. i najnowszy film, który powstał już roku temu, że jest nakręcony i którego premiera miała się odbyć w tym roku. Niestety się nie udało, więc będzie w 2022 roku. To jest film pod tytułem Jezioro Słone czy Słone Jezioro, gdzie zagrałem taką postać, która jest kompletnie do mnie niepodobna. Bardzo w jakimś sensie się dobrze przy tym bawiłem, zagrałem z takiego starego modela. W jakimś sensie ja alterego takiego Filipa Dumas, francuskiego emeryta. Młodego emeryta, jakiegoś pracownika administracji, który poszedł na emeryturę, zapuścił brodę, zaczął robić zdjęcia do tej brody, wrzucał Wrzucam na Instagram i nagle zebrał jakieś miliona na ilość fanów. To został na starość modele i trochę ta moja postać wzorowana na, na tym człowieku. To jest taka historia miłości w, w każdym wieku,
0: by powiedzieć, Pewnego
3: miłosnego trójkąta. Teraz
0: przejdziemy może do filmu, który właśnie obejrzeliśmy, czyli Słabsze ogniwo. Jak wrażenia? Super, naprawdę. Tam rocznie. <laughs> No, To mi się to... podobało. Taki złożony, fajny, naprawdę wieloaspektowy i wielogatunkowy też film.
3: Taki jest tytuł, akina, który mi się bardzo podoba od jego pierwszego filmu, tego debiutanckiego, za który dostał nagrodę mm -hmm. Milka, mianowicie Makinaria Pan Panamericana, który jest dla mnie takim trochę Pankowskim. moim odczuciu nawiązaniem do bardzo wczesnego Almodovara, tego dla mnie najbardziej, najbardziej mnie poruszającego. Mm -hmm. Takiego szalonego, jeszcze nie, jakby nieopierzonego i niewygładzonego, nie wygładzonego, nie wypolerowanego, tylko właśnie szalonego, ostrego brutalnego i co na przykład widać jakby w montażu, w sposobie narracji oraz w stylu aktorstwa, bo są bardzo różne. Panowie widzicie, że tam jest też wielu na przykład amatorów, czy osób, które są to akurat ja wiem, bo, bo uczestniczyłem w tej pracy niemalże z ulicy. Trochę jakby w duchu bym powiedział Pasoliniego i też sposób w jaki płakien inkorporuje takie osoby do zespołu aktorskiego jest wspaniałe, czułości, ostrożności, delikatności i pewnego szacunku, więc to jest naprawdę wspaniałe. Więc to, 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 to mi się w tym języku podoba, że jest taki trochę chropowaty, trochę nierówny, a drugi film, do czego Pan porównał, zawsze przeogniwał? To jest pewne pytanie, bo to jest też w jakimś sensie trochę horror. Nie może się mylę, ale jakiś aspekt like Black Mirror, że jakby za kulisami rzeczywistości dzieją się rzeczy, które determinują te rzeczywistość, a ja ich właściwie nie widać i tam są jakieś, mówię oczywiście strasznie ogólnie, złe moce, tak jak w Stranger Things. Zresztą muzykę do tego filmu tak. stworzyli ludzie, którzy napisali muzykę do Stranger Things. To jest też w jakimś sensie takim filmem formacyjnym i też autobiograficznym, w jakimś sensie Hoa jak Kiner się rozlicza ze swoją przeszłością, ze swoim ze swoim dzieciństwem. Chcieliśmy spytać o to, jak doszło w ogóle do tej współpracy, jak pan został zaangażowany w ten Zabawnie. Myśmy z teatrem pojechali, z nowym teatrem, z przedstawienia Warielikowskiego, pojechaliśmy rok wcześniej do, do Meksyku i na przedstawienie przyszedł tylko do, do, do stolicy, do, do Ciudad i przyszedł na przedstawienie, ponieważ ma ten polski background, studiował operatorkę w Łodzi, był po polsku i szukał aktora. pomyślał sobie, że, że, że weźmy Polaka, choćby dlatego, że my jesteśmy takim społeczeństwem, które jest postrzegane na świecie jako bardzo religijne przy z niektórych nawet że wręcz fanatyczne. I przy okazji, żeby też skorzystać z dofinansowania wis który na początku odrzucił te, e, ten wniosek, a potem no, dorzucił tam jakiś grosz do tego filmu. I po prostu mi to zaproponował i zapytał, czy mam czas w, w kolejne wakacje. Nie było to proste. Ja nie mówię po hiszpańsku, nauczyłem się tych wszystkich kwestii na małkę. Dostałem dwie wersje z Narusza, po angielsku i po hiszpańsku. I się zaczęło. Dostałem ten tekst pół roku przed rozpoczęciem zdjęć i miałem tyle czasu na nauczenie
0: się tekstu. Właściwie mieliśmy mówić, że to przygotowanie do roli też jest imponujące, no bo rzeczywiście nie słychać, żeby pan nie mówił po hiszpańsku. Powiedzieli
3: mi e, p, przyjaciele, którzy są bardzo okrutni też często i, i, i szczerzy ze mną, że powinienem w części grać po hiszpańsku.
0: <laughs> A propos e, tej gry w filmie obcojęzycznym i filmie krótkowym za granicą, czy było to takie zamierzone z Pana strony wyjście z strefy komfortu? Czy lubi Pan po prostu tak pracować? I... No ja jestem uznawany za takiego aktora, trochę ryzykanta, że
3: jakby z jednego pieca jadam chleb i, i że jak się układa to moja kariera, że ja lubię robię filmy, robię telewizję, czasami grywam w teatrze takim no, farsowym wręcz, ale no, głównie jestem jakby kojarzony i też przywiązany, związany z teatrem nowym, z nowym teatrem w Warszawie, gdzie jakby uprawiamy tę sztukę, powiedziałbym, no taką najtrudniejszą i też tłumaczę sztuki i też czasami reżyseruję i trochę się męczę w tych bardzo wąskich, gdzieś tam w jakiejś takiej jednolitej szufladzie jako aktor i nie jestem na tyle dobrym aktorem, żeby mnie to zadowalało i potrzebuję jeszcze szukać na
0: innych polach podkarmienia mojego ego. Mm. <laughs> A jak by Pan porównał pracę na takiego filmu zagranicznego myskańskiego do pracy na planie polskiego filmu. No w Meksyku, no tu jest taki powiedzeni,
3: ale Meksyk. Meksyk. <laughs> I trochę tak jest, ale to nie wynika z tego, że oni są po prostu chaotyczni, tylko czy też um, nieuważni, tylko oni trochę się nie przejmują tak strasznie jak my. Ja mam wrażenie, czasami pracując, zwłaszcza grając w serialach, w tych, które finansują platformy streamingowe, że my zbyt poważnie czasami do tego podchodzimy i te produkcje tych filmów, czy seriali stają się trochę taką korporacją. I jeżeli chodzi o przestrzeganie różnych norm, o to ile czasu trzeba czas spędzić na planie, kiedy jest przerwa, jak się mamy do siebie odnosić, jakie jest zaplecze, jak ściśle musimy się trzymać tekstu, czy też planu zdjęć, bo w Meksyku graliśmy w plen, że często po prostu zalewało całą scenografię. Tam są po prostu takie szałery, takie po prostu urwane chmury. I wtedy trzeba było zmienić kompletnie plan zdjęć. W Polsce to jest coś takiego, co prawie by się nie mogło zdarzyć, no. a tam po prostu one są mega elastyczne. Więc to jest istotne, że bardzo się dobrze do siebie odnoszą, znaczy mniej formalnie niż u nas, bardziej na luzie, ale z większym jakimś takim zrozumieniem różnych słabości. I z, I z pewnym ciepłem,
0: którego u nas na planie jednak się nie widuje tak często. Tak mi to porówna. Jeszcze jedno pytanie co do Słowszego Ogniwa. Jak się panu pracowało z aktorami dziecięcymi? Nie miałem
3: z samotna. nimi tak znowu dużo scen, to z reguły były centy zbiorowe. Oni tam, jak się ich porówna też tą dorastającą młodzież, byli 12, 13, 14, 15%, latkowie. tą młodzieżą polską przy czym ja nie rzekać, że jest tak źle, ale jednak oni tam wszyscy mówią po angielsku. Wszyscy hmm. mówią doskonale po angielsku, więc komunikacja była bardzo prosta. Ale też ja się tak trochę może biję w pierście za często, ale jest coś takiego, że ta postać trochę mi weszła w krew. I oni mam wrażenie, że się trochę mnie baj na tym planie i po i też czasami sobie ze mnie żartowali, ale nie dochodziło na tym do żadnych niepokojących konfliktów. Razem no, wszystkich polubiłem i urządzili mi tam urodziny, bo 3 sierpnia są moje rodziny, a wtedy akurat mniej dzień zdjęciowy. I nie wiem jak się o tym dowiedzieli, że mam rodziny, bo ja o tym nie mówiłem. Natomiast nagle pojawił się tort, taka pieśń, która się śpiewa w Meksyku, kiedy ktoś ma do, zamiast 100 lat las Mañanitas, to jest piękna, czyli poranki, poraneczki, przepiękna pieśń, którą oni on śpiewają na głosy, a potem robi się mordide, czyli po prostu wpychają panu głowę w tort i jest cały dysponowany prawem sporta i po prostu zjeść I bardzo to było jakieś takie, no wiem, bardzo mnie poruszyli, bardzo mnie zruszyli bardzo mnie, bardzo mnie to
1: trochę już o tym rozmawialiśmy na sali, no, odnośnie katolicyzmu tego wyraźnego, tych chłopców osadzonych mocno w tym systemie chciałbym spytać, czy ma pan jeszcze jakiś dalszy komentarz na temat tego, jakby to przenieść na polskie realia, czy ta nasza młodzież też jest trochę taka zagrożona pod tym kątem?
3: takie będą pospolite jak ich młodzieże chowanie. stary tekst na kilkaset lat jest jak najbardziej aktualny, no, to dotyczy każdego kraju w, w, jeżeli się jedna opcja taka bardzo silnie ideologiczna, zawłaszcza właściwie cały obszar i edukacji, i kultury, i mediów, i wszędzie jest jeden taki strasznie, no nie boję się słowa, nazistowski przekaz, no to obawiam się, że odkręcanie tego będzie bardzo trudne i będzie wymagało całego pokolenia, albo nawet dłużej, bo myślę, że szkody wyrządzone w tej chwili są bardzo głębokie i już widać zresztą bardzo często w tych argumentacji ludzi, którzy się na, w mediach społecznościowych, jak bardzo wiele osób przejęło jakby taką, nie wiem, nawet tego słowa, ale taką nienawistę, klaustrofobiczną narrację okopanej twierdzy, w której mentalnie gdzieś umieszcza nas dzisiejsza władza. I Kościół w tym czas żywo i myślę, że za to zapłaci, już zaczyna płacić, bo bardzo spadła frekwencja na i Ludzie nie wrócili tak bardzo do Kościoła, zwłaszcza młodzi po, po pandemii i jak, jak często
0: chodzili przed. Tak, dlatego ja myślę, że ten film bardzo pasuje na przykład do Polskiego ufinancji. A to
3: się bardzo cieszę, bo on jest też opowiedziany w sposób mimo wszystko, mimo tej jakby powagi, gdzieś te, te ciężaru tego tematu, że jest jednak opowiedziany dość, mam wrażenie, dosyć lekko, nienachalnie, mm -hmm. że, że, że on nas tak, nie bije po głowie, mimo że tam właściwie mamy do czynienia z dwiema śmierciami, dwóch bohaterów. To też to się tak odbywa, że właściwie nie widzimy tego. Właściwie w jakimś sensie to musimy sobie to e, wyobrazić, dopowiedzieć i chyba nie stroni też jakiegoś
0: takiego świeżego kuboru, co jest też taką cechą, właśnie my, taką bardzo moim zdaniem, meksykańską, mm. bardzo cenną. Chciałem teraz przejść do innego filmu, bo akurat dzisiaj dokładnie film Przemiany osiągnął pełnoletność, bo Jezus, jest 18 lat Maria, od premiery. Czasu. Dokładnie dzisiaj, 18 do lat temu była premiera filmu Przemiany. No i dla pana to był bardzo ważny film, i ja znam też wiele osób, dla których jest to ważne. Film. Proszę mi powiedzieć, jak ta woda przemieniła? pana Przepraszam za grę słowną.
3: Przemiliła, przemiliła Żeby pan wiedział, dlatego, że ja wcześniej byłem właściwie wyłącznie aktorem teatralnym. Bardzo rzadko pozywałem się na dużym ekranie, czy w telewizji. I Łukasz Barczyk, wtedy młody, początkujący reżyser właściwie tuż po debiucie, który był jeszcze chyba dyplomem jego, jeżeli się nie mylę, zaproponował mi tę rolę, dlatego, że zjawiłem się w Teatrze Rozmaitości, jako członek zostałem członkiem tego zespołu. I Łukasz widział mnie w przedstawieniu na przedstawieniu "Oczyszczenie" Krzysztofa Warzykowskiego sobie sztuki Sary Kane. I on uznał, że jestem człowiekiem, który się do, tego, do tej roli jakby takiego trochę różnie odmienca, ale outsidera, prawda, Snouta, nadaje, bo on tak uznał wtedy i tak powiedział, i, i myślę, że miał rację, że te moje postaci, które grałem w tym oczyszczeniu czy w ogóle ta, czy to są takie postacie, które jakby, jak myślę, że to trans transgresji. Że ja się nie boję trudnych tematów, że ja się nie boję wojnego gości, homoseksualizmu, narkomanii, że nie boję się jakby tych, tych tematów, które jeszcze wtedy 18 lat temu, myślę, że jeżeli się pojawiały w jest zanalizowanej e, formie. I wyobraził się, i też mówił o tym, że w ogóle, że chciałbym dlatego, że ja reprezentuję teatr, który dla niego poszerza bardzo obszar wolności w Polsce. I że ten człowiek, ten, ten znał, bo tutaj jest inspiracją Lemem, Solaris, ta moja postać, że jest taki, kimś takim, który jakby śmiało tego jak rodzaju transgresji, czyli po prostu się nie używa jakiegoś tafarzu, że się po prostu, że jest sobą, że jest, na przykład mówię o tym, że ja byłem narkomanem, że jest uzależniony i że chciałby po prostu wchodzi w ten taki jakby trochę mieszczański dom i go w jakimś sensie rozwala. I ten film nie dostał chyba żadnej dużej nagrody Chyba nagrodę tej telewizji polskiej. Prezes telewizji Polskiej innego zupełnie prezesa niż dzisiaj. To był Sław Zieliński na festiwalu filmów Oblarnych w gdymi, ale został tam pokazany i wiele osób ten film zobaczyło, i po raz pierwszy tym dotarłem do, jakby znalazłem się w polu widzenia reżyserów choćby serialowych oraz producentów serialu jak miłość, którzy mi tam właśnie zobaczyli, zapramowali mi rolę miłość, i w ten sposób w jakim sensie wszedłem do polskich domów <laughs> na parę ładnych lat i tam pozostawałem jako aktorów serialowych, a potem pojawiły się propozycje filmowe, większe mniejsze że jeszcze najważniejszego e, nie powiedziałem w kinie i jeszcze dużo czasu upłynie, zanim uznam że rzeczywiście to się stało. Ale czekam na taką rolę i też dokonuję pewnych zmian w moim życiu, żeby mieć więcej czasu, żeby nie rzucać się na pewne propozycje z doskoku, tylko żeby mieć więcej czasu, żeby nie trzeba było robić kilku rzeczy naraz po to, żeby się utrzymać na pewnym poziomie, tylko żeby mieć dystans i szerszą perspektywę wtedy, gdy się przystępuje do pracy w kinie. Postanowiłem po prostu robić tylko jedną większą rolę w sezonie i zobaczymy, co z tego dzieje. Dobrze i ostatnie pytanie będziemy kończyć. Jakie filmy lubi pan oglądać jako widz? dobre pytanie. Zwłaszcza, że jest w tej chwili tak strasznie dużo filmów. Właściwie no, całej, jesteśmy zalewani filmami. Też korzystam oczywiście z platform streamingowych. Po prostu lubię dobre filmy, <głos》>, dobre kino. Nie lubię, jak mi ktoś wciska kit. Może być kino trudne, może być kino tak zwane slow, choćby takie kino, jakie uprawia Archipek Chong, czyli tajski tak. reżyser, bardzo czasami długich. Ale ostatnio oczywiście też, też jest kino slow. Jakoś rzeczywiście zapoznałem się kino meksykańskim, choćby Michelem Franco, taki jest film Lucia po polsku się nazywa Pragnienie Miłości czy też dwoma filmami sa przyjaciela naszego reżysera Joaquina del Paso mianowicie Post Cenebral Lux z dwa, co kiedyś, Złotą Palmę jeżeli się nie ma, albo Weneckiego Złotego parę lat temu natomiast drugi jego film chyba został w tej chwili bardzo doceniony na horyzontach na nowych horyzontach mianowicie Nuestro Tim Nasz czas gdzie nasz reżyser Joaquin del Paso gra i jego przyjaciela chorego to na to kino więc ja lubię takie ale który opowiada o, czy, czy o piekle rodzinnym, o tym, co, co wszyscy znamy i czego wszyscy doświadczamy. pieków nawet nie takie bardzo parzące, nawet takie lekkie i o którym bardzo trudno jest opowiedzieć w sposób prawdziwy, a jemu się rzeczywiście udało. Takie, kino najbardziej do mnie przemawia. oczywiście kocham Hanekego, no kocham Davida y, 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 y no Jest bardzo wiele reżyserów, których kocham. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.
1: To już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy w tym odcinku. Kłaniamy się nisko, dziękujemy, że z nami byliście. Mówili do Was Marek i Michał. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.